0: y salimos en abril esperando unas ventas de aproximadamente 10 mil dólares eso es lo que esperábamos y no vendimos 10 mil vendimos 100 mil dólares de un nuevo servicio nos empezó a ir súper súper bien
1: Hola, soy Alex Galvez y esto es Fundadores, el podcast donde me dedico a tener conversaciones con fundadores de startups latinoamericanas para deconstruir sus experiencias, su historia, sus errores, sus aciertos y así encontrar los aprendizajes, herramientas e inspiración que tú puedas aplicar en tu día a día. Bienvenido. Hoy estoy con Carlos Aravena, CEO y cofundador de Políglota, la mejor manera de aprender inglés a través de un método conversacional y social. Hablamos de sus primeros emprendimientos en educación, luego cómo nació Políglota. primero como una red social, después tuvieron que pivotear a clases físicas y la pandemia los obligó a pivotear una vez más. Carlos y sus cofundadores empezaron Políglota en el 2012, así que tienen muchas historias y experiencia para compartir. Espero que disfrute esta plática, tanto como yo. Carlos, bienvenido a Fundadores.
0: Muchas gracias Alex, Estoy muy muy contento y espero que sea una charla bien entretenida donde podamos apoyar a los distintos fundadores de toda Latinoamérica. Así que, vamos con todo nomás.
1: Vamos con todo. Encantado de tenerte por aquí. Escuché en algún momento que dijiste que, que tú siempre querías, pues desde chico, como fundar una empresa y así. Hasta, bueno, hasta que ya fundaron políglota ¿no? ¿Cómo, cómo fue esto? ¿Y, ¿Y te acuerdas como cuándo te nació esta idea de que querías empezar algo? ¿O es algo que como que siempre has tenido? ¿Cómo fue?
0: Desde pequeño... Desde pequeño, mi, mi papá era emprendedor, un emprendedor con mucha fuerza, con mucha, de alguna otra forma, capaz de tener un alto grado de resiliencia. Era pésimo como emprendedor. Hacía un negocio y quebraba. Pero uno es un negocio, fue un taller mecánico, y yo creo que ese es el que me marca. Porque yo lo ayudé mucho. Y siempre me acuerdo esa atención especial por el cliente. Entonces, por ejemplo, llegaba un vehículo a hacer su revisión, y mi papá lo primero que hacía era como ofrecerle una Coca-Cola al cliente y se sentaba mientras esperaba su revisión. Estamos hablando de los años 90, por ahí. Entonces esas cosas como que me marcan un poco referente a la atención y también a la forma de poder ganar dinero. Me acuerdo que siempre cuando chico, limpiaba primero las, las llantas de los vehículos, los vidrios, después realizaba cambios de aceite y siempre me estaba ganando esa propina que para mí fue muy natural desde pequeño. Entonces, eso marca un poco la, la, la vida de querer ser emprendedor, pero también de poder tener un foco especial en el cliente, en la persona, en buscar la necesidad y que esa persona se sienta muy bien cuando uno es capaz de hacer este delivery del servicio. Y de ahí que siempre me he acordado que quiero hacer mi negocio, solamente que después, al madurar esa idea, hay tres componentes que he mantenido como tatuado en la piel. Uno, es que efectivamente podamos resolver una necesidad local, real, o sea, un verdadero dolor. Dos, que ese dolor tiene que ser global, o sea, tiene que haber una necesidad global. Y tres, la, la respuesta o el, o el resultado tiene que ser de la forma más cool posible. O sea, tiene que tener mucho diseño, tiene que tener mucho estilo y que, y que sea una experiencia. Yo no sé si me podría enfocar en vender un producto, Creo que mi expertise tiene que ver, que ver con, con el servicio, más que con un producto específico. Y eso marca un poco lo que ha sido este camino de emprendimiento hasta llegar a, a Políglota.
1: Y, ¿Y antes de Políglota tuviste algún otro emprendimiento o alguna otra cosa que hayas intentado?
0: Sí, tu, tuve un emprendimiento y que le fue muy bien, pero Políglota era mucho más cool. Siempre con el rubro de la educación. Me acuerdo cuando estaba en la universidad, vivía en un hogar de estudiantes con... 50, 60 estudiantes que eran de Chile, de regiones, de muy buenas universidades en Chile, y lo que hice fue armar una página web que podía ayudar a niños en diferentes materias, en, de clase, en clases particulares, clase uno a uno. Entonces los papás a mí me compraban, eh, se llamaba Super Promedio, entonces los papás me compraban horas de clase y yo enviaba profesores universitarios o alumnos universitarios a hacer clases a niños. Y eso me resultó súper, súper bien. Con eso logré financiar gran parte de la universidad. Y también fueron dos años que financiamos Políglota con esa empresa porque Políglota en, en sus primeros pivoteos no tenía un modelo de negocio. Entonces nos sirvió justamente como para dar foco y para dar un, un lifetime a la compañía.
1: Y mencionas que Políglota cuando nació no tenía buen modelo de negocio durante los primeros años y lo financiaban con esta otra empresa. ¿Cómo fue esto que dos años pues no está generando suficiente dinero? Mm.
0: A ver, un poco para ir contando cómo funciona todo, eh, desde Políglota. Políglota, qué es hoy, Políglota es la plataforma de enseñanza de idioma que te permite conocer personas increíbles a través de una tecnología social. Entonces, enseñamos de una manera muy cool, muy orgánica, muy natural, de cómo se aprende un idioma. ¿ya? Tratamos de, de que sea lo más es parecido a estar viviendo en el extranjero. Esa empresa que tenemos hoy, que está muy bien y que está oliendo exponencialidad y que está prácticamente posicionándose muy fuerte en Latinoamérica, viene de unos pivoteos previos que nos sirvió mucho para poder entender el cliente. Entonces nosotros partimos por Iglota, ya en el 2012, para que te haga una idea, pero era una empresa completamente diferente, completamente diferente. La partimos junto a mi socio José Manuel Sánchez, que nos conocimos en la universidad, desde ese tiempo ya so, somos amigos, vivimos juntos mucho tiempo, aparte de una persona muy, muy inteligente. Y dijimos, bueno, oye, la enseñanza del idioma en Chile, que es un país que está completamente alejado, que está, por un lado tiene mar y por otro lado tiene cordillera, es muy mala. O sea, es muy mala. Nadie es capaz de mantener una conversación en otro idioma. Y todo hemos pasado por horas y horas de clases, tanto en la universidad, en el colegio, aunque mi colegio no era nada bueno, pero igual teníamos clases de inglés. ¿de qué forma podemos hacer que efectivamente las personas puedan aprender un idioma de una manera natural? Y bueno, y partimos de este emprendimiento como queriendo ser una central de idiomas, idioma, que tuviera clases, intérpretes, traducciones, una central de idiomas. Y que el recreo, o sea, el free time de nuestros alumnos que iban a estar comprándonos en Polibra iba a ser en un bar conociendo extranjeros. Y así esa era la idea inicial de Polibra. Esa era la idea inicial de Polibra. Bueno, el asunto es que la central de idiomas nunca nos resultó. Las clases no nos resultaban, no éramos expertos en ese tiempo. La central de idiomas de traducciones, intérpretes, tampoco. Un mercado muy reducido. Pero por las redes sociales empezamos a mostrarnos como que éramos la comunidad de idiomas. Entonces empezamos a invitar a gente para hacer intercambio de idioma y que se juntara en bar. Y me acuerdo que estábamos, el primer grupo que armamos fue un grupo italiano, llegaron siete personas a un bar a aprender italiano. Una chica nos contactó, nos dice, oye, yo, mi descendencia es italiana, eh, estuve en Italia, aprendí el idioma y quiero mantenerlo. Ah, perfecto, nosotros le dijimos, todo esto era por Facebook. Imagínate en ese tiempo. Dijimos, armemos un grupo de italiano en un bar. Y nos juntamos en un barcito en Providencia, en Santiago. Llegaron siete personas a aprender italiano, más que aprender a hacer intercambio de idioma. Ya, perfecto. Termina el grupo, lo pasaron todos muy bien, muchas risas. Nos dicen, oye, ¿nos encanta esto? ¿Qué les parece si próxima semana armamos, seguimos con el grupo italiano, pero aparte armamos un grupo de inglés? Ok, perfecto. Y ya no llegaron siete personas, sino que llegaron cincuenta personas. Y ese grupo de inglés <ríe> empezaron a hacerlo otros días. Y los extranjeros que participaban en esos grupos, que se hacían en bares, llegaban a sus países, nos escribían un correo y decían, oye, queremos seguir manteniendo esto, este efecto comunidad, nos encanta, quiero seguir manteniendo el idioma, aprendí español, entonces quiero armarlo acá en mi ciudad, en, en Nueva York. Y armaban estos grupos. Y esto empezó a crecer, Alex, de una forma muy, muy de red. Y llegamos a reunir a más de 100.000 personas en 35 países y en más de 300 ciudades. Todo de una especie de red social de intercambio de idiomas. Obviamente aplicamos mucha tecnología, en ese transcurso en el 2012 invierte Guaira y después en el 2014 invierte un fondo suizo. Pero el problema es que esta red social presencial de intercambio de idiomas, no de enseñanza de idioma, hago la diferencia, de intercambio de idiomas, no tenía un modelo de negocio. Entonces era completamente gratuita, y nosotros estábamos de cabeza buscando por el lado qué modelo de negocio era lo suficientemente escalable para poder ser sustentable. El asunto es que llega el 2015, nosotros teníamos un equipo cercano a 10 personas, y nos damos cuenta... Que ya no nos quedaba dinero Habíamos levantado el 2014 Una inversión muy chiquitita De 300 mil dólares Créeme que 300 mil dólares Para una empresa de tecnología es poco Es muy poquito dinero Entonces nosotros lo habíamos estirado estirado, estirado Hasta prácticamente un año Y el 2015, septiembre del 2015 Nos damos cuenta que no nos quedaba dinero Ahí también se había integrado Nuestro tercer founder Que es Nico Fuenzalía Ya en el, en el 2013 se había integrado a nosotros, un, también Nico, que es un tipo muy inteligente y hoy día está a cargo de la parte comercial de Políglota. En septiembre del 2015, Alex, no nos quedaba nada de dinero, teníamos un equipo de 10 personas, tuvimos que pedirle que, por favor, nos perdonaran, pero que no podíamos seguir. Y nosotros fue, aquí viene y marca el primer pivoteo de Políglota. Nos quedaba plata, yo creo que un dinero para prácticamente un mes, y dijimos, bueno, ¿qué aprendimos durante el 2012 al 2015 que nos haga que en próximo mes podamos generar un modelo de negocio? Y nos dimos cuenta que para aprender un idioma se necesita mucho la interacción.
1: Pero una pregunta, ustedes intentaron cobrarle a los bares, a las marcas, pero ¿por qué nunca intentaron cobrarle a los alumnos?
0: Porque, ahí viene un primer error, tenemos la promesa de decir nunca le cobraremos a los usuarios. Entonces esa era nuestra cabeza, porque era, era una comunidad, era una red social. Entonces, nunca podíamos cobrarle al usuario. Aparte era de intercambio de idiomas. Y las pocas veces que hicimos las pruebas de que efectivamente podíamos cobrarle al usuario, no había capacidad de pago del usuario. O sea, el usuario decía, pero para qué te voy a pagar si yo ya manejo el idioma, yo quiero conocer gente nomás. Entonces, por eso siempre estábamos buscando distintos modelos de cobrarle al bar, de cobrar, de patrocinar las reuniones con auspiciadores, etcétera. Pero nada era tan escalable, nada era tan cool en, en ese modelo y nada nos permitía generar dinero. Bueno, pero sí aprendimos mucho. Aprendimos mucho acerca del usuario, creamos mucho contenido, tanto contenido que nos sirvió para ser la base del método social de Políglota Y dijimos, bueno, ¿qué es, ¿por qué la gente no, está, no, no nos paga? Bueno, estábamos apuntando justamente al público que ya maneja el idioma que ya vivió experiencias muy fuertes que lo marcaron, por lo tanto, esos usuarios no nos iban a pagar. Pero había un porcentaje muy alto de usuarios que llegaban a las reuniones y después no seguían asistiendo. Nosotros siempre nos preguntábamos, bueno, ¿y por qué pasa eso? Bueno, eran personas que realmente querían aprender el idioma, pero llegaban al lugar equivocado. Porque en los, los grupos eran, se volvían grupos muy pequeños, muy cerrados, ¿no es cierto?, donde las personas hablaban, hablaban y no había acogida al que quería aprender. Dijimos, bueno, apuntemos a ese público, que efectivamente es el 98% de la población. Tuvimos muchos años como emprendedor novato. Y empezamos, dijimos, bueno, para poder enseñar un idioma, la gente necesita primero la interacción. Cosas que realmente marquen a la persona. O sea, un viaje, por ejemplo, viviendo seis meses en Australia, créeme que te van a marcar mucho más y vas a aprender mucho más que estando tres, cuatro años en un curso de idioma, son situaciones que realmente te marcan y que hacen que tengas de alguna forma ese instinto de supervivencia. Por eso las personas hablan, porque el instinto de supervivencia tiene que ver con la capacidad de comunicarnos. Entonces nosotros dijimos, bueno, durante tres años, del 2012 al 2015, estuvimos mostrando distintas instancias que permiten a las personas sobrevivir en un entorno, tengamos esa parte de la interacción humana, muy fuerte. Y cambiamos entonces ese bar por un café. Ya no que cualquier persona pudiera ser un voluntario en crear un grupo, sino que pongamos un coach, un profesor que guíe las sesiones. Y ya no grupos de 50 personas en un bar, sino que grupos pequeños de 5 personas. Y fue noviembre, noviembre del 2015 que partimos con este modelo. Vendimos nuestros primeros 150 mil pesos, que equivale a 300 dólares. Tres personas nos compraron ocho sesiones cada una. Y después en diciembre... Ya vendimos 4 mil dólares.
1: ¿Te acuerdas el sentimiento?
0: La primera venta, sí, fue increíble porque de, de alguna otra forma habíamos estado prácticamente 3-5 años que no habíamos ganado absolutamente ningún peso, ningún peso. Y acá ya nos estaban comprando tres personas, pero en diciembre del 2015 ya nos, compraban, nos, compraban, nos vendieron, vendimos 4 mil dólares. Entonces dijimos: bueno, acá hay algo. Toda la venta era por llamada y por lead que sacábamos de Facebook. Dijimos, acá está este modelito que parece que a la gente le hace sentido. Y, empe y empezamos a ponerle un neurón a ese, a ese modelo de juntar personas, ya no en bares, sino que en cafeterías, con un coach experto en pequeños grupos de cuatro o cinco personas. Y así lo partimos, y partimos el 2016 con este modelo, ya muy, muy fuerte, muy enfocado. Empezamos a crecer en Chile. De alguna u otra forma, nosotros decíamos que hackeábamos los Starbucks, ¿no es cierto? Porque llegaba el coach, tenía que rápidamente reservar una mesa, las sillas para los alumnos que estuvieran llegando, y después llegaban los alumnos, se pedían un café y empezaban las clases. Y este modelo empezó a crecer muy, muy bien. Terminó el primer año del 2016, facturamos 160 mil dólares después del segundo año 600 mil dólares con, con este modelo muy enfocado en cafeterías y en el 2018 dijimos bueno nosotros la, queremos mostrar que este modelo puede ser replicable en otros mercados, así que mi socio Nico y José se tomaron lo, el mismo día un avión, uno para Lima y José para México Nico se fue para Lima Abrir empresa y a ver si este modelo lo podíamos
1: replicar. ¿Y por qué dos países a la vez?
0: A ver, dos cosas. Uno, sentíamos que México era la oportunidad. Es el mercado hispanoamericano más importante, más grande y el que tiene la necesidad más fuerte en los idiomas. O sea, piensa que uno de cada diez mexicanos está en Estados Unidos o tiene alguna conexión con Estados Unidos. Entonces, y Perú era un mercado que nos permitía fallar. <risa> que era, nos quedaba mucho más cerca de Chile que era también más barato y, queríamos y teníamos la capacidad de abrir dos mercados a la vez. Entre el 2016 y el 2020 nunca levantamos inversión. O sea, fue un crecimiento totalmente orgánico porque lo que buscábamos es que de alguna forma era un modelo que funcionaba muy bien, crecía todos los años, pero era un modelo muy difícil de escalar. No tenía un factor exponencial de crecimiento. Por lo tanto, nosotros entre el 2016 y el 2020 lo que hicimos fue disfrutar de la venta, disfrutar de paquetizar un modelo, y nos dedicamos a vender. Eso era, imagina, habíamos estado de 2012 al 2015 sin vender nada, obviamente con una empresa que crecía por el mundo, pero no vendía nada. Entonces eh, no era tan atractivo como paquetizar un servicio que a la gente le gustara y que tuviera disposición de pago.
1: Y un poquito antes, regresando a todos estos años que no vendían nada, pues ¿cómo te mantenías motivado? Digo, estaban creciendo y todo, pero pues fueron años y años sin, sin vender, ¿no? Sin vender mucho.
0: Sí, es que la, la comunidad era muy fuerte. La comunidad era súper fuerte porque, imagínate, juntábamos personas de manera presencial. Y al juntar personas de manera presencial, la magia que ocurría dentro de los grupos era increíble porque... Se armaban parejas, conocíamos gente de todo el mundo, nos llegaban todos los días mails, cartas de felicitación, fotos. Era una comunidad. Y al final uno dice, oye, estoy armando una comunidad que es global, que está prácticamente en 300 ciudades, 35 países, ¿cómo nos vamos a ir? ¿Cómo vamos a dejar una comunidad de 100.000 personas que se están reuniendo? O sea, era prácticamente llenar un estadio todas las semanas. Entonces era muy potente, era muy difícil tomar una decisión, aunque no ganáramos dinero. Entonces, y aparte, dentro del Venture Capital estaba siempre esto del comportamiento tipo Facebook. O sea, implementar un servicio que fuera gratuito y que en algún momento iba a salir algún modelo de negocio o alguien iba a llegar a adquirirte. entonces Pero eso no pasó. Entonces, cuando nosotros levantamos nuestra última inversión, que fue, que fue muy buena, porque la levantamos sin modelo de negocio, sin nada, se nos acabó el dinero y era muy pesado levantar otra inversión sin modelo de negocio nadie nos iba a poner dinero ya llevábamos bastante tiempo y lo otro que nos faltaba también mucha tecnología como para ser escalable para mostrar que efectivamente podría haber algún retorno y, no, y las personas no, no había capacidad de pago en esas personas que también era importante entonces efectivamente nos mantuvimos porque la comunidad es muy potente pero eso nos sirvió mucho porque todo nuestro modelo o todo lo que hemos hecho siempre ha sido pensado en comunidad, en generar efectos de comunidad en la organización. Entonces es muy raro que nosotros no metamos o no tengamos un pensamiento de, de social effect, ¿no es cierto?, en, en nuestros servicios. Y, y efectivamente ya entre el 2016 y el 2020 era una empresa que seguía creciendo, que dominaba lo presencial, Habíamos cerrado ya el último año un acuerdo con Starbucks. Starbucks nos reservaba la mesa, las sillas para todos nuestros usuarios. Y nosotros capacitábamos a todos los baristas en inglés para que cuando llegaran nuestros usuarios, lo atendieran en inglés porque la promesa era sentirte aprendiendo un idioma como si estuvieras en un café en Nueva York.
1: Qué increíble esto, ¿eh?
0: Y fue, era increíble, era increíble. Que crecimos mucho, o sea, juntamos... Entre el 2016 y el 2020 tuvimos 4.000 alumnos. El último año ya eran 2.000 alumnos tomando clases en cafetería. Hasta que, Alex, llega la pandemia. Y ahí ocurre el, nuevamente otro pivoteo de políglota que ha sido el más difícil de todos y yo creo que es el que más resiliencia nos dio de alguna forma y, y creo que... Fue el, uno de los momentos más complicados que hemos vivido como compañía. Pero sin duda ha sido el mejor momento también para Polibra porque por fin, de alguna otra forma, empieza este nueva, esta nueva era de la compañía que se ve como una compañía que tiene ya tinte de exponencialidad.
1: ¿Y, ¿Y cómo fue eso, la pandemia? O sea, de repente todo se va a cero y estás con el equipo, ya son bastantes personas porque se te va la facturación a cero, facturaban bastante... Este, pues, ¿Cómo fue ese sentimiento y, y de hablar con el equipo de pues, Necesitamos hacer algo ¿no? Alex 15 de marzo
0: 15 de marzo del 2020 Todos los Starbucks Todos los Juan Valdés Todos los Cielito Lindo Todos cerrados Nosotros con 2.000 alumnos activos Más de 300 coaches dando clase Y un equipo de 70 personas Que no sabía qué hacer De la noche a la mañana Entonces no podíamos dar el servicio. Imagínate, ¿eh? éramos una empresa que no había levantado inversión, por lo tanto, el runway, o sea, ese tiempo de vida que le a la empresa y que está en etapa de crecimiento, era bajísimo, era muy, muy poco. O sea, no alcanzaban a ser dos meses, porque era una empresa que estábamos en crecimiento, crecimiento, que nosotros invertíamos, invertíamos, y que no había levantado inversión, porque estábamos disfrutando de la venta. Lo primero que hicimos fue juntarnos, si le ve, con todo el equipo, y decir... Bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Lo primero fue comunicación con los 2.000 alumnos. O sea, Le escribimos una carta diciéndole, por favor, espérennos, queremos que sigan aprendiendo idiomas, pero no podemos entregarlo en un café, no pueden reunirse con sus coaches, espérennos un tantito porque vamos a salir con un nuevo servicio. Y por otro lado, dijimos, bueno, equipo, nosotros siempre hemos pensado hacer este modelo de alguna u otra forma online nunca se nos dio el tiempo y este es el momento preciso para hacerlo en un momento de máxima incertidumbre y en un momento en que no sabíamos si nos iba a resultar. Bueno, empezamos a juntar con el equipo el equipo de tecnología y producto liderado por mi socio José Manuel empezó a, a llevar toda esta experiencia offline a lo online trabajaron 24-7 por otro lado todo el equipo de de marketing, el equipo de coaches y de ventas empezó a capacitarse rápidamente para poder salir con un nuevo modelo. Bajamos los precios, cambiamos la disposición de las clases, tomamos a los mejores coaches y creamos un modelito completamente nuevo de experiencia en políglota Y en abril, el primero de abril, salimos con un modelo nuevo. Nosotros esperamos venta, obviamente hicimos todo lo que nos decían los manuales. O sea, imagínate... Todos los fondos de inversión, de alguna otra forma, estaban todos escribiendo manuales de lo que había que hacer, bajar sueldo, el rango de las empresas que había que tener la mayor disponibilidad para poder alargarlo, o sea, bajar absolutamente todo, hacer despido Nosotros no hicimos despidos, ninguno, pero nos bajamos el sueldo mucho. O sea, fue totalmente proporcionada a la compañía. Toda la compañía se bajó el sueldo, aunque los que menos ganaban los bajamos un dólar. Pero toda la compañía tuvimos la disposición. 70 personas. Y salimos en abril esperando unas ventas de aproximadamente 10 mil dólares, eso es lo que esperábamos. Y no vendimos 10 mil, vendimos 100 mil dólares de un nuevo servicio. Nos empezó a ir súper, súper bien. Entramos ese primer mes con ventas de 100 mil dólares. Dijimos, ah, ok, no nos fue tan mal como esperábamos. Y sigamos, parece que por aquí va. Y ahí efectivamente empezamos con este MVP rápidamente que se el primer, imagínate, estábamos saliendo el primer mes con un servicio que era un, realmente un producto mínimo viable ¿eh? y empezamos a vender a ver cómo nos iba y nos empezó a ir bastante bien. El NPS, el Net Promoter Score de los alumnos empezó a crecer bastante y todos estos 2.000 alumnos se empezaron a pasar a este servicio online de a poco, de a poco, de a poco. Bueno, para que te haga una idea de cómo nos empezó a ir, entre el 2016 y el 2020 tuvimos 4.000 alumnos hoy día desde abril del 2020 hasta la fecha, ya tenemos más de 30.000 alumnos, o sea, lo, las proporciones son totalmente diferentes, y empezamos a sentir este, este olor a exponencialidad, que es justamente la etapa en la que estamos ahora, entramos a Y Combinator también, en el, en el batch de, del año pasado, primer cuartel del año pasado, 20, 2021, y eso también nos dio todo un sentimiento mucho más claro de cómo construir empresa, de cómo mejorar las tecnologías. Hoy día hay una tecnología social por detrás, que a la hora de poder entregarte un curso de idiomas, te reunimos con personas que tienen intereses en comunes, con personas que tienen el mismo nivel, con profesores que hacen match contigo también, efectivamente, para poder generar esta experiencia social a la hora de aprender. Y hoy día en peligrota aprende en base a nosotros... Somos una empresa en cohort-based learning. Eso quiere decir que los compañeros están durante un tiempo contigo y el mismo coach. Se mantienen durante cuatro semanas aprendiendo de la misma forma, interactuando, generándose redes a amistades y aprendiendo de una manera muy, muy natural.
1: Pero entonces fue una bendición al final la pandemia. O sea, al principio pues muy complicado porque se fue a cero. Pero digo, ¿les permitió evolucionar más rápido? Porque si no, nunca, probablemente nunca hubieran cambiado su modelo de negocios, ¿no? Porque estaban muy cómodos. Uh -huh. Y gracias a eso ahora pueden ser mucho más escalables, ¿no? Que antes. Sí,
0: el, el factor exponencial creo que era algo que nosotros siempre buscábamos y que lo habíamos tenido en el, en, en el primer pivoteo, cuando éramos la red social, ¿no es cierto? Pero le faltaba el modelo de negocio. Y este modelo hoy día permite las dos cosas, efectivamente. Por un lado, ser un producto cuadradito una experiencia y por otro lado también ser lo suficientemente exponencial para poder crecer con procesos escalables que nos permitan visualizar la apertura de nuevos mercados y que las personas también poder otorgarle esa capacidad de ser exponencial porque hoy día en los grupos de aprendizaje de idioma al final lo que pasa es que tú estás en un grupo conociendo personas de Argentina de Perú de México de Estados Unidos de Uruguay, de España. Entonces, tu exponencialidad como persona también se vuelve mucho más atractiva. O sea, empieza a generar amistad en, con diferentes personas de diferentes partes del mundo. Y eso otorga mucho valor en las personas. Mucho valor.
1: Sí, claro, es mucho más multicultural. Totalmente, totalmente. ¿Y cómo ha sido para ustedes como empresa ahora desde la pandemia estar creciendo? Pues bueno, es impresionante el crecimiento que han tenido, ¿no? Y tener ese ritmo tan tan acelerado, sobre todo pasar de estar construyendo un producto ahora estar construyendo una empresa, ¿no? Tienes que hacer mucho más mm. este, procesos, traer el equipo indicado y todo eso. ¿Cómo ha sido para ti el cambio de, de estos papeles? Después
0: de pasar a Waycombinator, nosotros siempre teníamos una forma de programación que era por cuarter. Después de pasar por Waycombinator, pasamos una programación por semana. Los procesos efectivamente han sido, han sido claves. O sea, hay, hay dos procesos que son clave hoy en día. Uno tiene que ver con atraer talento y la retención del talento. O sea, una compañía se basa en que las personas que están dirigiendo la compañía, por lo menos, tengan esa una curva acelerada de conocimiento, de aprendizaje, y también traer talento que, de compañías que estén un poco, que estén un paso más evolucionada. La experiencia dentro de la startup se paga mucho. Y esas personas, por lo tanto, hay que atraerlas a la compañía y también retenerlas. Entonces, creo que eso es importante. Hoy día nosotros estamos con muy buen talento que viene de diferentes startups globales, que ya son unicornios, que pasaron por diferentes momentos de pivoteo también y pasaron de ese espacio de scale-up a ser ya un, un unicornio de compañía o ser ya una compañía global que tiene su proceso de escalabilidad y de exponencialidad ya súper bien trabajados no es necesario que sean unicornio pero sí que tengan el proceso de exponencialidad muy, con gran conocimiento. Eso por un lado. Y el otro lado, que yo creo que también es muy importante para las compañías, tiene que ver con el, con el CAC, ¿no es cierto?, que es el costo de adquisición. Y cuál es el, ¿Cuánto te sale traer un cliente nuevo a tu compañía y obviamente dejarlo en tu compañía, retenerlo y que también pues, te pueda generar una recompra, te puede generar referrals, referidos. Esas creo que son las dos hoy día mayores objetivos que te están teniendo las compañías. Y nosotros, efectivamente, para todas esas, esas dos, tanto en retención y adquisición de talento, como también costo de adquisición o cuánto te sale traer un, un cliente a la compañía, son prácticamente nuestros dos grandes objetivos que tenemos y que estamos mirando todo el tiempo, porque al final es la guerra transversal que está teniendo. Toda la industria, no, no solamente la de startup, sino que hoy día la banca, el retail, también tiene que tener altos grados de modernización y, y también tiene que verse atractivo justamente para poder retener y atraer talento a las compañías. Entonces, efectivamente son como los dos los dos grandes objetivos que estamos visualizándolo y, y compitiendo en la industria sin importar, ¿no es cierto?, de qué tipo de industria es.
1: sí y hablando un poquito de, de pues de la situación actual creo que hay dos tipos de, de CEO no sí. a veces un CEO en tiempos de paz y a veces hay que ser CEO en tiempos de guerra sí. creo que cuando iban creciendo muy bien rentables pues era tiempos de paz, ¿no? Y en eso empezó la pandemia y tienes que cambiar a ser un CEO de tiempos de guerra y tomar otro tipo de, de medidas. Sí. Y creo que actualmente con los mercados este públicos, los mercados en general privados de startups, todos los mercados y la situación como está, pues ya cambiamos, ¿no? Cambió la situación de, de ser tiempos de paz cuando había pues, este, pues, valaciones muy elevadas, estaban pagando y, y era relativamente sencillo levantar capital. Ahora, ¿no? Que es pues, tiempos de guerra, ¿no? y estamos cambiando todo. ¿Qué opinas que deberían de hacer pues unas, algunas personas que estén empezando a emprender y a levantar capital? ¿Qué le recomendarías a alguien? O si tú estuvieras ahorita empezando, ¿qué te gustaría saber?
0: Hoy día hay dos cosas. Creo que tienen, tiene que ver con con poder hacer negocios. O sea, realmente tener el Product Market Fit. Eso definitivamente es clave. O sea, si, si yo no tengo un Product Market Fit, es muy difícil hoy día poder levantar inversión. Y por otro lado, tiene que ver con la, comunicar el valor, el valor que otorga la marca. Y que muchos fundadores se caen justamente en la estrategia de comunicación de valor. Tú puedes tener un gran producto, pero si no lo comunicas bien, si efectivamente no logras mostrar la esencia de marca, lo que te diferencia, es muy difícil, ¿no es cierto?, poder generar buenos negocios. Y lo que pasó el 2021 es que efectivamente los VC estaban mirando oportunidades, los valuations de las compañías aumentaron, las formas de crecimiento también que buscaban los inversionistas y que prometían las startups eran bastante aceleradas y un poco dejando de lado lo que era el CAC, ese costo de adquisición, ¿no es cierto? Porque al final decían oye, yo necesito meterle mucho dinero a esta compañía a través de este cliente y después este cliente en uno o dos años ya me va a pagar ese costo de adquisición, yo lo voy a retener, ¿no es cierto? y voy a empezar a generar ganancias. Esa era la promesa de cada, de cada compañía. Pero lo que nos está enseñando este tiempo él nos dice, oye, no, los negocios tienen que ser más rápidos, tienen que buscar rentabilidades mucho más rápidas, no solamente del concepto de VIPTA sino que también en el concepto del unit economics. O sea, que estén realmente los unit economics, los puedas hacer rentables en periodos más cortos. Ya no de uno o dos años, sino que en periodos más cortos, que el cliente ya, ya se pague que esté en tu compañía lo más pronto posible. Entonces, creo que la comunicación de valor dentro de la startup hoy día son fundamentales. Y eso tiene que ver con un entendimiento de tu product market fit Entendimiento de tu servicio o producto, entendimiento de la necesidad que tiene, de los dolores que tiene el cliente, para que, sea, para que te pueda, pueda adquirir de alguna forma tu, tu servicio, sin importar si es un producto, si es un servicio, si es una venta online asistida o no asistida. O sea, creo que eso hoy día, hoy día es clave.
1: Y hablando en eso de marca, ¿cómo lo hacen ustedes para diferenciarse, sobre todo en un mercado que, que hay tanta competencia, ¿no? como es el mercado de idiomas?
0: Sí, no, no. nosotros sentimos que efectivamente el mercado del idioma es ultra competitivo, hay mucha oferta, pero nosotros igual vamos más allá del idioma desde, desde el principio, desde nuestra historia siempre hemos querido ir más allá o sea, el, el idioma es la herramienta de, pero de lo, la forma que queremos, lo vemos nosotros es que es la herramienta para poder comunicarse, para poder salir al mundo para conocer personas para mejorar tus eh, oportunidades laborales y profesionales tiene que ver con ir más allá de la enseñanza de los idiomas. Y ese es nuestro propósito. O sea, nosotros en verdad queremos lograr una América que tenga un nivel de conversación, por lo menos intermedio en adelante, para poder salir al mundo. Nosotros hoy día en Latinoamérica, un 2% de la población es capaz de mantener una conversación en otro idioma. Un 2%. Si ese 2% cambia a un 10%, créeme que somos un continente mucho más desarrollado, un continente abierto al mundo, empático, que quiere conocer y respeta las diferentes culturas, que está abierto a nuevos negocios, que puede comercializar con, con prácticamente con todo el mundo sin ningún problema. O sea, hay una misión mucho más fuerte en Políglota que solamente enseñar idiomas. Y cuando se tiene esa visión mucho más fuerte, lo queremos enseñar de una manera más real posible. Hoy día una persona en nueve meses en Poliglotán, o sea, una persona que sabe muy poquito en nueve meses, ya puede tener conversaciones reales, ya puede hacer una entrevista laboral, ya puede hacer una presentación, un keynote a, a los clientes en, en el extranjero sin problema, puede tener conversaciones interesantes en cualquier parte del mundo. O sea, porque vamos más allá del aprendizaje de idioma. Y la industria se ha enfocado netamente en contenidos en enseñar contenido, en enseñar reglas gramaticales, en que las personas no están interactuando. Y la clave de aprendizaje del idioma es que las personas interactúen, que tengan momentos que realmente las marquen para poder generar este, esta conciencia de aprendizaje y que pierdan, lo, pierdan el miedo a hablar. Si yo creo que todo el mundo en, en, la, en América Latina, por lo menos desde el 90 en adelante, todos tuvimos clases de inglés en los colegios. Porque era obligatorio, tanto colegios del gobierno en, como privados, todos, o sea, absolutamente todos. Entonces, por lo menos en la América Latina todos tenemos alguna base. El problema es que hay mucho miedo a la equivocación, ¿no es cierto? Porque la equivocación siempre fue castigada y en el idioma es obvio que te vas a equivocar, es obvio. Entonces, necesitas tener una personalidad para poder hacerlo, necesitas tener el instinto de sobrevivencia. Y eso es un poquito también lo que, lo que hace Polígota, que genera un entorno de mucha confianza con personas que te van a caer muy bien, que tienen interés en común contigo. Entonces bajan los miedos, aumentan la confianza y vas recibiendo feedback instantáneo. Y al final se mantiene esta forma muy natural de aprender un idioma donde la gente lo pasa bien, se ríe, va conociendo a otras personas, ahí está este efecto de comunidad. Créeme que las conversaciones en los grupos de idiomas siguen más allá de la clase, o sea, en verdad se crean realmente amistades y así nos pasa, o sea, muchas hoy día nos llegan correos de personas, fotos de alumnos que se han juntado, que se han juntado con su coach, que se han armado grupos en diferentes partes del mundo, porque al final es la forma natural de aprender y es que con cosas que realmente te marquen. Al final, cuando estábamos en el colegio lo, o en la universidad, los mejores profesores fueron aquellos que nos marcaron y que nos dieron una luz, y eso es lo que nosotros tratamos de hacer en cada grupo que funciona el polígula, de generar experiencias que realmente marquen a las personas y hagan que ese proceso de aprendizaje sea mucho más natural. Y esa es la forma natural de aprender el idioma, al final. Pero para nosotros, como te digo, vamos mucho más allá de ser un curso tradicional. No, queremos darle esa exponencialidad a las personas. Eso creo que la industria no está y también nos hace hoy día referentes justamente para poder posicionarnos como la startup que enseña que le enseña a las personas, que le enseña a las startups, que le enseña a las empresas tradicionales la forma más efectiva de poder aprender un, un idioma, que no está en, en inventar la rueda, al contrario, sino que está en poder hacerlo lo más natural posible.
1: Sí, definitivamente a través de conversaciones es la mejor manera de aprender. Y lo más importante, ¿no? Porque al final de cuentas lo que lo que queremos es hablar, ¿no? Saber un idioma nuevo para poderlo usar y hablar con personas. Sí. Y después de todos estos, pues ya casi 10 años de construir Poliglota, ¿qué ha sido lo más satisfactorio de todos los años de este viaje?
0: ¿Qué parte más satisfactoria? Tiene que ver, yo creo que en los idiomas y en la empresa de servicio tiene que ver con cómo marcamos al usuario. O sea, ¿qué, ¿qué tanto realmente podemos cambiar la vida del usuario? Esa, esa línea que tenía, esa meta que tenía el, un alumno de poder aprender un idioma para poder irse a, al extranjero, para trabajar como un nómada, como un nómada digital, eh, que, que ten, ese sueño que tenía un usuario de poder trabajar en una empresa internacional, creo que esas cosas es lo que más nos satisface. Lo otro tiene que ver con la creación de equipo, o sea, de trabajar con personas que realmente sean globales, que tengan una visión de mundo, que te enseñen todos los días, creo que eso es satisfactorio totalmente, y que son las dos cosas que uno está preocupado en el día a día. Uno es que el bienestar del equipo, que van creciendo, que hay que retenerlo, que hay que hacer una experiencia increíble de trabajo para ellos, y lo segundo tiene que ver efectivamente con cómo Marcamos al usuario qué tanto impacto hacemos, si puede conseguir el objetivo o no lo puede conseguir y ahí estamos siempre de cabeza evaluando efectivamente las mejores metodologías para que ese usuario pueda cumplir sus metas en el menor tiempo posible, porque al final el tiempo es lo más valioso que
1: tenemos. No, pues sí, me imagino, la verdad es que, digo, tener el impacto en el equipo y sobre todo en tantas personas, pues se debe sentir increíble, ¿no? Y, y aparte, como dices, ¿no? también aprender un idioma, pues es una puerta ¿no? a una nueva cultura, ¿no? Porque en cada idioma se piensa distinto, los conceptos son distintos y te ayuda a abrir más tu mente.
0: Así es, totalmente. Y como te digo, si pasamos de este 2% de la población de América Latina que es capaz de mantener una conversación, lo pasamos a un 10%, realmente estamos cambiando la historia de un continente. Nos volvemos un continente mucho más amable, cercano, con mayor empatía, que respeta las culturas, abierto al mundo, con capacidad de negociar de manera diferente con todos los otros países. Realmente creo que la oportunidad que nos puede dar y brindar que las personas hablen otro idioma hoy día es fundamental. Es en el caso desde de, el continente, pero a una persona que cambiemos hoy día las mejores oportunidades siguen estando en inglés. La poder para trabajar en una empresa como Facebook, como Amazon, está en inglés, pero está simplemente una llamada por Zoom de distancia. O sea, está súper, súper simple, pero la única barrera que nos falta es superar la del idioma. Porque el talento está, y hay un talento de nivel global, o sea, un, un high level en Latinoamérica. O sea, la inteligencia está, no nos diferencia en nada con, con el resto de los otros países, al contrario. El talento está, sin, sin embargo, la barrera del idioma es, hay que superarla.
1: Totalmente. Bueno, vamos a pasar a la última parte, que son las preguntas de reflexión. Las preguntas son cortas, las respuestas pueden ser cortas, largas o, o como quieras.
0: Vale, vamos.
1: ¿Algún libro que te guste recomendar? Sí, do, dos libros. La historia de sapos
0: esta empresa que vende zapatos en línea, que tiene un servicio al cliente increíble ponen al usuario en el centro y desde ahí permea todo. Eso es muy, muy bueno. Profit First para estos tiempos también es bastante bueno. Tiene que ver con cómo logramos que hacer empresas rentables desde el día uno. Es un poco loco, pero, pero sí se puede. Y también tiene que ver con una mentalidad y concepción de empresa. Así que esos dos te recomiendo por, a, por ahora.
1: Buenísimo. El de Profit First suena, suena bien. Ese me lo tengo que echar. Uh -huh. ¿Qué creencia o hábito has cambiado en los últimos cinco años que ha mejorado drásticamente tu vida?
0: Uy, hábitos. Nah, tiene que ver con. sí. Primero con la creación de hábitos. Creo que eso es fundamental. Y tener una disciplina de trabajo. Es fundamental para el emprendedor, es fundamental para poder ordenar la vida. Porque el emprendedor tiene dos vidas. Tiene su vida personal, de trabajo, familiar que tiene que estar funcionando muy bien y que de eso se habla muy poquito y por otra la vida profesional que también tiene que estar funcionando muy bien óptima donde estás relacionando con tu equipo con el cliente, con los inversionistas entonces es muy importante tener muy buenos hábitos de trabajo porque si no una de esas se va a caer y, y eso no es bueno verdad, la, la familia es muy fuerte es un puntal dentro de tu vida pero también tu negocio tiene que seguir manteniéndose y para eso hay que contar con buen equipo, pero también generar una disciplina de trabajo que te permita desarrollarte en estos dos ámbitos.
1: Totalmente. ¿Hay algún punto de inflexión que haya cambiado la forma en la que piensas?
0: Sí, después de Y Combinator. Después de Y Combinator, creo que el sentido de exponencialidad, de velocidad, de preocupación por el cliente, de también valorizar o valorar muy bien lo que se ha construido y darse cuenta de eso ha sido muy fuerte. Y esos tres meses que estuvimos en White Combinator creo que marcan también otra forma de crecimiento, tanto de nosotros como socios, como fundadores, pero también permió prácticamente a todo el equipo.
1: ¿Tienes algún fracaso favorito que te haya preparado para futuros éxitos?
0: ¿Fracaso favorito? Um, sí, sí. El que te contaba al principio. O sea, cuando nosotros siempre decíamos nunca le cobraremos al usuario y esa promesa un poco inmadura y, y que de pronto nos pegue en la cara que, que no tiene que ver con esa, esa no es la promesa, la promesa tiene que ver con que tu servicio sea algo que cambie la vida del cliente, no tiene que ver con que si está, es gratis o no es gratis. Creo que eso fue un, un gran cambio en el paradigma, en el modo de pensar en esa forma de ser rebelde, y que hoy día podemos ser muy rebelde pero con un servicio totalmente paquetizado,
1: no como antes. Sí, total. Y también nos pasa, siento en Latinoamérica, o bueno, en el mundo mucho eso, ¿no? Que también queremos cobrar lo más barato posible, este o no cobrar, o lo que sea. Mm. Cuando, pues, estás agregando valor, está bien cobrar, ¿no? Te permite dar un mucho mejor servicio y, y dar una cosa de, de calidad, ¿no? No tiene nada de malo cobrar por lo que estás construyendo. Totalmente.
0: Pero antes, nosotros los primeros años de Bolívar, créeme que un poco... Pero era un pensamiento muy maduro, de, de, no de no adolescente, pero sí de, de crear las cosas sin, sin entender mucho cómo se hacían los negocios.
1: Sí. Carlos, eh, ¿hay algo más que quieras decirle a la audiencia? ¿Cuál es la mejor, si quieren aprender un idioma y probar políglota, ¿cuál es la mejor manera de, de hacerlo?
0: La mejor manera es tener experiencias reales de aprendizaje. Recomiendo a todos viajar si tienen la opción. Creo que el nomadismo digital... Hoy día es una gran oportunidad para hacerlo, para poder aprender el idioma. Pero aquellas personas que no tengan esa posibilidad, creo que hay una forma mucho más simple, más barata y que tiene exactamente también el mismo impacto que aprender en polígluta. Y por otro lado, hablarle a los emprendedores del momento en el, en, el, en el que estamos, es un momento donde tenemos que tener mucho foco en el negocio, mucho foco en el product market fit en poder comunicar muy bien el valor dentro de las compañías. Todos creo que tenemos productos que son realmente impresionantes, pero hay que darle una vuelta del cómo se comunica hacia el cliente, creo que eso es importante, para poder salir bien parados de esta crisis que no sabemos cuánto tiempo va a durar, la economía es muy cíclica, así que obviamente después vamos a llegar a otros, tipos, a otros tiempos, pero sí es importante recordar que esto es una maratón, no es un sprint de 100 metros, al contrario es una maratón y hay que estar en el camino, hay que mantenerse estables, constantes para poder seguir creciendo. Las curvas de crecimiento hoy día son importantes pero no tienen que estar totalmente aceleradas, hay que mantenerse en el camino, eso es como un poquito el consejo que puedo, que puedo dar.